0: Brasil, meu nego, deixa eu te contar, a história que a história não conta. O capitalista, comunista e o marxismo, negros já proclamavam a revolta dos Búzios, Movimento que lutava contra os altos impostos, colonialismo e o monopólio. Artesões, alfaiates, médicos, soldados, advogados, professores, sapateiros e religiosos, juntos, lutaram por uma causa melhor. Boa noite, bom dia e boa tarde. Estamos mais uma vez com o podcast História e Sala de Aula Outro Sabor. E hoje, com um tema muito, muito importante para a nossa história, não só da história do Brasil, mas da história da Bahia, nós vamos falar sobre a Conjuração Baiana, movimento que aconteceu no final do século 18 na capital Salvador e vamos entender um pouquinho mais sobre o que foi esse movimento e o que é e por que ele é tão importante para a nossa história. E nós começamos esse podcast com um trecho da música Conjuração Baiana feita especialmente para um jogo que está disponível na Play Store, que é muito interativo e que nos ajuda a compreender o que essa Conjuração Baiana ou Revolta dos Búzios ela significou e quais foram os processos envolvidos. Então vamos ouvir mais um pouquinho dessa música. É Ai, 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 o que Já mandei chamar Lucas Dantas pra jogar. Já mandei chamar Manuel Post pra jogar. Já mandei chamar Luiz Gonzaga das Vives. Já mandei chamar João de Deus pra jogar. Já mandei chamar, e é com esses nomes: João de Deus, Lucas Dantas. Luiz Gonzaga das Virgens e Manuel Faustino, que foram considerados líderes da Revolta dos Búzios, que começamos esse podcast. Antes de iniciar especificamente a falar do tema, gostaria de me apresentar mais uma vez, para quem já nos acompanha. Sou o professor Rafael Barbosa e é, estarei com vocês falando um pouco sobre a Conjuração Baiana. Bem, antes da gente entrar... A fundo sobre a conjuração baiana é importante a gente destacar que no final do século 18, o Brasil, o território do Brasil, que era a colônia de Portugal, passava por várias transformações e a principal delas foi a interiorização do território. Esse é um tópico importante. Anotem aí o que significou a interiorização do território. Até o século 16, ou seja, por volta dos anos. Ah, desculpa, até o século 17, ah, por volta dos anos 1650, 1690, a ocupação colonizadora dos portugueses se concentrou no, na faixa litorânea. Então, quando a gente fala de Brasil colonizado no século 15 e no século 16, nós estamos falando da faixa litorânea, no máximo 50, 60 quilômetros para o interior. É no século XVIII que vai haver uma constante interiorização, caminhos dos colonizadores para a exploração do interior. À medida que os colonizadores avançaram para o interior, Houve confrontos com a população indígena Que já residiu nesse local A população indígena, em alguns casos é, Fugiu mais para o interior ainda Em outros casos, a população indígena Foi assassinada pelos colonos Mas a colonização fez com que Portugueses e portuguesas avançassem Já falamos um pouco disso E vamos retomar em outra em outro momento, um desses avanços é a chegada à região da Chapada Diamantina, que só aconteceu por volta de 1701. Com o crescimento da colônia nesse sentido, várias é, pessoas começaram a questionar a administração de Portugal. E como é que essa colônia cresceu? Ela cresceu por duas vias. Uma foi a pecuária, principalmente porque como o litoral era destinado ao plantio de cana-de-açúcar e gado, vaca, boi come cana-de-açúcar, ficou proibido a criação de animais no litoral brasileiro. Então, de Salvador até 80 quilômetros para o interior, que é mais ou menos onde é a região de Feira de Santana, era proibido criar animais. Isso em toda a faixa litorânea, desde São Paulo até o Rio Grande do Norte. Então, o que, é que os criadores de gado tiveram que fazer? Avançar para o interior. E, naquele tempo, não tem mapa, não tem GPS, não tem Waze, eles iam seguindo nos caminhos que os próprios animais abriam. E os animais sempre procuram água, água para beber. Então, foi seguindo o curso dos rios... E acompanhando o gado, acompanhando as boiadas, que colonos portugueses avançaram para o interior. E aqui vamos falar especificamente de Bahia. O caminho principal de interiorização da Bahia foi pelo rio Paraguaçu. Esse mesmo rio Paraguaçu que passa aqui na Chapada Diamantina, ali na cidade de Andaraí, ele deságua na Bahia de Todos os Santos, no município de Cachoeira. Então, criadores de gado subiram o Paraguaçu ano após ano, ano após ano, até chegar aqui na região da Chapada Diamantina. Outra é, parte dessa interiorização foi o rio São Francisco. O rio São Francisco, ele é, corta a Bahia na região oeste, região de Bom Jesus da Lapa, é, região de Botirama, região de chique, -chique e nessa região também é muito forte a criação de gado que provém desse período. Bom, aqui eu falei sobre um dos aspectos da interiorização, a pecuária. Criação de gado levou a colonização para o interior no século XVIII. Anotem aí. Uma outra característica é a descoberta das Minas Gerais. Desde o início da colonização, portugueses e portuguesas vinham para o Brasil atrás de ouro a cana-de-açúcar, o plantio de cana-de-açúcar foi muito mais uma alternativa porque não encontraram ouro não encontraram prata, não encontraram metais preciosos, mas eles não deixaram de buscar, até que em meados do século 18 ali por volta de 1700 1710, 1720 eles encontraram e começaram a explorar ouro nas Minas Gerais Então, primeira coisa importante As Minas Gerais pertenciam uma parte à capitania de Porto Seguro E outra parte à capitania do Espírito Santo Mas os colonos que encontraram vinham de São Paulo E os paulistas reclamaram a posse daquela terra Houve uma guerra entre baianos e paulistas E o governo português, para não dar vitória nem aos baianos nem aos paulistas decidiu criar um novo estado, um novo território. Esse território é o território que hoje é o estado de Minas Gerais. E lá, em Minas Gerais, eles começaram a extrair ouro né, em grandes quantidades. Falando de Bahia, há um local aqui na Bahia, antes da Chapada Diamantina, que também houve extração de ouro, mas só depois das Minas Gerais, que é a região de Rio de Contas, que é na região sul da Chapada Diamantina. A extração de diamante em lençóis já vai acontecer em um período posterior, sobretudo na virada do século XVIII para o século XIX. Então, eu espero que vocês tenham compreendido até aí. Bom, esse panorama do século XVIII, interiorização da metrópole, interiorização pela pecuária e aumento do recolhimento de ouro, fez com que alguns problemas sociais surgissem. É, e a população aumentou muito, a população aumentou bastante nesse período. Então, é, algumas pessoas começaram a pensar assim, por que a gente tem que obedecer a Portugal? E por que a escravidão existe no Brasil? Não devemos parar com esse negócio de uma pessoa escravizar as outras? E por que a gente tem que, tudo que a gente produz tem que mandar para a Europa? Devia ficar aqui mesmo. Com a circulação de mercadorias, a circulação de ideias... E não vamos esquecer, a gente está falando do século XVIII. Quando a gente fala de século XVIII, a gente precisa lembrar que havia várias ideias circulando do iluminismo, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, e essas ideias chegavam ao Brasil de navio. Então, é, eu gostaria de chamar a atenção para isso. Quando a gente tem o final do século XVIII, nós já temos um processo de quase 100 anos de Interior, interiorização da metrópole, pecuária na região dos rios, na região nordeste, mineração em Minas Gerais, descoberta do ouro na região de Rio de Contas e, e um pouco também na Chapada Diamantina, é, informações que os franceses ficaram livres. Aqui também eu vou dar uma, um parênteses. Os Estados Unidos ficaram independentes também no século XVIII, em 1776. Essas ideias estavam circulando, vinham dos navios, estavam é, na boca das pessoas... Até que no final do século 18 houve algumas revoltas. Uma delas é a Inconfidência Mineira que aconteceu em Minas Gerais e a outra é a Conjuração Baiana essa que vamos falar a partir de agora. Então vamos falar agora um pouco da Conjuração Baiana. Até o final do século 18 Salvador era o mais importante centro urbano da colônia portuguesa. Salvador, gente tinha cerca de 60 mil habitantes. E lembrando que Salvador foi capital do Brasil até 1763, ou seja, Salvador foi capital quase até a metade do século 18 E só aí que a administração da colônia foi transferida para o Rio de Janeiro. Vamos lembrar que Salvador possui um ponto privilegiado no litoral, em torno de Salvador tinha um comércio muito movimentado. Havia cerca de 500 engenhos e com lavouras né, de cana-de-açúcar que contrastava com a enorme pobreza de mais ou menos 60 mil habitantes. Salvador, no final do século 18 já tinha por volta de 60 mil habitantes. Alimentos como carne, sal e azeite subiam de preço todo dia, e a gente está falando aqui de um problema econômico. Lembrando que a gente está 2021 e as coisas continuam subindo desenfreadamente. Alimentos né, que subiu de preço e tal. Além disso, roupas, calçados e ferramentas eram produtos muito caros. E a Rainha de Portugal tinha proibido a instalação de manufaturas no Brasil. E aqui vamos fazer um paralelo com a Revolução Industrial. Enquanto a Inglaterra tinha... Produzir as suas indústrias, a rainha de Portugal proibiu o Brasil de ter suas próprias indústrias. E por que ela proibiu? Aqui, gente, vem os acordos internacionais que a gente precisa sempre saber que isso influencia muito na história. A Inglaterra, para poder vender aquilo que ela produzia com a Revolução Industrial, proibiu, fez um acordo com Portugal de que Portugal não poderia ter indústrias nas suas colônias. Então, é... Isso foi um acordo né, feito no século XVIII e isso fez com que o Brasil não tivesse uma industrialização junto com a Inglaterra no período. Havia também uma grande, uma grande cobrança de impostos. E aí, nesse contexto, a gente precisa entender também que a população de Salvador era composta de muitas pessoas de origem africana e a maioria delas escravizada. E quem era a elite branca? A elite era formada por fazendeiros e grandes comerciantes E muitos deles de origem europeia né? assim, dire... Não nascidos no Brasil Portugueses e espanhóis Entretanto, como Salvador já era uma grande cidade Entre as camadas mais baixas da população Havia muitas pessoas livres Mestiços, padeiros, professores, alfaiates é... Por isso que também é conhecido como Revolta dos Alfaiates essas pessoas não eram ricas mas também não eram é, vamos dizer assim escravizadas, elas eram pobres trabalhavam, muitas delas eram brancos pobres é, pessoas mestiças né? filhos ilegítimos que muitas vezes é, havia esse processo de o um homem branco da elite engravidava uma mulher negra e não assumia o filho então esse era o, o caldeirão de salvador a partir do, de, do século XVIII, as ideias iluministas de liberdade, de fraternidade, dos direitos, começaram a chegar aqui na Bahia. Uma outra informação também, que começa a chegar na Bahia, é a respeito da Revolução Haitiana. Os haitianos, né, que era a colônia francesa, eles conseguem a independência. Né, Fazem uma revolução, junto com, no mesmo período da Revolução Francesa, a Revolução Francesa acontece na França, e, no mesmo momento, os haitianos, 400 mil escravos haitianos, fazem uma revolta. Então, essas ideias todas chegam em Salvador e, em 1797, membros da elite fundaram a sociedade secreta Cavaleiros da Luz, né? com ideais iluministas. Promovia reuniões e, a partir dessas reuniões onde também participavam pequenos comerciantes, soldados, alfaiates, artesãos, pessoas escravizadas também eram aceitas. É, e muitos alfaiates eles começaram a planejar uma ideia separatista. E se a Bahia se separasse do resto da colônia? E se a Bahia ficasse independente de Portugal? Como tinha muitos alfaiates, a conjuração baiana também é conhecida como Revolta dos Alfaiates, mas eu prefiro chamar de Revolta dos Búzios e vou explicar depois porquê. O que é que essas pessoas queriam? Essas pessoas queriam, acima de tudo, o fim da escravidão e a formação de uma república inspirada nos princípios franceses. Então, o modelo francês de república ele chega até a nós e esses essas pessoas livres, esses trabalhadores, e os próprios escravizados começavam a discutir. E por que não a gente? Os textos que eles escreviam é, falavam de igualdade, denunciavam os altos impostos e os preços dos produtos. Lembrando que não tinha rede social na época, esses textos não estavam na internet. Eles escreviam bilhetes e colavam nas portas. Ou então enviava por debaixo da porta. Ou então, chegava no meio da praça, como a maioria da população nesse período não sabia ler, pegava esses textos, iam para o meio da praça e liam para que as pessoas pudessem ouvir. Até que, é, o primeiro momento, assim, é, houve uma reação de tentar prender os líderes. E foi considerado líder Luiz Gonzaga das Virgens, identificado pela letra que tinha sido o autor de alguns dos panfletos. E o que é que esses panfletos reivindicavam? A proclamação na Bahia de uma república semelhante à da França, em que todos, brancos, negros ou mestiços, tivessem liberdade e igualdade. A abertura do Porto de Salvador para não mais restringir o comércio, medidas para dinamizar o comércio do pau-brasil, do tabaco e do açúcar, diminuição de impostos, Aumento da oferta de alimentos Porque era muito caro Muito caro mesmo Então tinha que ter mais carne, mais farinha Porque isso afetava os mais pobres Eles queriam que é, O fim do preconceito contra os negros A gente tem no final do século XVIII O primeiro movimento Antirracista Do Brasil Não tinha esse nome, esse nome eu estou dando agora Estou fazendo um anacronismo Mas essas pessoas diziam o seguinte Não tem porquê a gente diferenciar branco e negro nós somos pessoas e que devemos trabalhar para o desenvolvimento da nossa terra entretanto, como os revoltosos os conspiradores espalharam cartazes o governo agiu muito rápido e não deu tempo deles formarem uma rebelião armada e como é que houve então a repressão a essa conspiração, a esse movimento que durou mais ou menos de 1797 até 1799. O governo é, prendeu e deu duras penas para os conspiradores. Mas quem foram os que mais sofreram? Os conspiradores, os revoltosos, os mais pobres que foram os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino. E também os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. É, os alfaiates é, foram é, e, e, e os soldados receberam pena de morte. Eles foram enforcados em praça pública e seus corpos foram esquartejados e expostos para que todos vissem. E aqui eu vou contar um parênteses para a gente encerrar. Por que eles foram enforcados? Em Salvador tem uma praça chamada Campo da Pólvora. A pena de morte nesse período era dar um tiro nessa pessoa, nas pessoas que eram criminosas. Só que os próprios soldados daquela época eram a favor dessa re rebelião, dessa revolta contra impostos, contra a escravização de negros, contra o preconceito. Contra é, o domínio de Portugal. Então eles se recusaram a atirar nos seus semelhantes, porque a maioria dos soldados eram negros. E eles viram pessoas negras ali. E eles disseram: eu não vou atirar, eles são igual a mim. E eles não atiraram. E por isso, e esse lugar em Salvador é chamado de Campo da Pólvora. E eles foram enforcados. Entretanto, o que é que o governo mandou fazer? Esquartejar cortou cada pedaço do corpo, pendurou nos postes na Avenida... Né, que hoje é a Avenida 7 em Salvador, não tinha esse nome na época, mas na região que é a Avenida 7, para que os membros e os escravizados e os outras pessoas pobres, toda vez que acordasse, passasse pela rua, visse os corpos pendurados, porque eles teriam medo de tentar qualquer coisa contra o governo português. Então, gente, essa é a história da Conjuração Baiana, que nós escutamos hoje, espero que vocês tenham gostado e é, que vocês tenham aprendido um pouco de um capítulo tão importante, não só da história do Brasil, mas sobretudo da nossa história baiana. Até mais!